0: Druhým týdnem v Bělorusku pokračují masivní protesty proti prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi. Volby, ve kterých podle oficiálních výsledků letos opět vyhrál s 80% podporou, odmítla Evropská unie. soudí, že nebyly svobodné ani spravedlivé. Jak může mezinárodní tlak ovlivnit dění v zemi? Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s Pavlem Havlíčkem z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Prezident Lukašenko čelí největším protestům za 26 let svého vládnutí. Jak byste charakterizoval ten hlavní důvod, proč je tomu právě teď?
1: Já si myslím, že to samozřejmě vyvoláno vlastně jako důsledek těch zmanipulovaných voleb, které zkrátka dosáhly bezprecedentních výšin a rovin, protože opravdu takhle vysokou ztrátu legitimity pro to současné vedení a takhle velký vlastní rozpor mezi tím, kolik skutečně měl Aleksandr Lukašenko dostal hlasů a kolik jich deklaroval, tak tohle jsme ještě nikdy neviděli. Je to poprvé v běloruských dějinách a za těch 26 let Lukašenkovy vlády, kdy my vidíme zkrátka Takhle, takhle bezprecedentní ztrátu důvěry z hlediska obyvatelů.
0: Takže je to i hodně o tom, že to číslo 80% je skutečně alarmující.
1: Přesně tak. Ty nezávislé vlastně hlasy a nějaké průzkumy Lukašenkovi dávali někde mezi 30 a 40% maximum. Takže tohle to je opravdu dvojnásobek. Ještě se vrátím k té vaší předešlé otázce, protože tady se vlastně spojilo hned několik faktorů, které vlastně dovedly k tomu, že ta podpora a důvěra v Lukašenku je tak nízká. Je to samozřejmě ta nezvládnutá reakce na vlastně tu pandemii COVID-19, ale jsou to i ty ekonomické problémy, kterým běloruský stát a ekonomika dlouhodobě čelí. A vlastně nakonec i nezvládnutá situace a vztahy s Ruskem, které většina Bělorusů vnímá velmi citlivě a Lukašenko tam zkrátka nedokáže uspokojivě se vypořádat s těmi požadavky Rusů.
0: Vnímáte to jako potenciální impuls k reálné změně, nebo je spíš na místě zůstat v tom? ohledu stále skeptický.
1: Já sám jsem přiznám se trošku rozpolcen, protože my vidíme, jak velmi silné důvody Proto si myslet, že Lukašenku režim to nemusí zvládnout, že opravdu těch stovky tisíc lidí v ulicích to v Bělorusku, ještě moderní Bělorusku nikdy nikdo neviděl, takže opravdu my jsme svědky stovek tisíc lidí po celé zemi, nejen v Minsku, jako tomu bylo v minulosti, kdy Vlastně po podobných zfalsifikovaných vlastně výsledcích voleb jsme viděli demonstrace v, v Minsku, ale neviděli jsme je v dalších místních a regionálních centrech. A my vidíme, že zkrátka ta situace opravdu eskaluje každým dnem. Minulou neděli to bylo přes 200 000 lidí jenom v Urcích Minsku. To zkrátka byla největší demonstrace v dějinách Běloruska. Takže my vidíme, že opravdu tohle jsou silné důvody si myslet, že se tady může stát něco velmi zásadního, že to jsou historické okamžiky. Na druhou stranu, my vidíme i to, že ten běloruský režim je stále tak říkají z chuti potlačit ty vlastně demonstranty pokojné protestující vlastně říct si o podporu z toho Ruska a vlastně i díky tomu se zbavit těch nepohodných hlasů a kritiků a udržet se za každou cenu, zejména za cenu prostě násilí, moci.
0: Když se na to podíváme vysloveně z té perspektivy Alexandra Lukašenka, zaskočila ho ta síla těch povolebních protestů nebo je to skutečně tak, jak říká, že má dost prostředků pro to, aby horké hlavy vychladly a podobně?
1: Já si myslím, že ho to zaskočilo, protože on dlouhodobu zkrátka byl úplně odstržen od reality tím, že je tak dlouho u, u moci, 26 let, prostě vede k tomu, že ten vládce si Častokrát myslí, že prostě všechno ví, všechno zná o svých obyvatelích, o té společnosti. jak vlastně. A dlouho tomu tak bylo, že zkrátka Bilus, byli indiferentní, nezapojovali si tolik do veřejného života, že zkrátka byly na rozdíl třeba od Ukrajinců, velmi pasivní v tom veřejném životě. A to se teďka zkrátka změnilo, protože jak jsem zmiňoval ty tři různé faktory, které se vlastně spojily v ten výsledný, v tu výslednou ztrátu důvěry, tak to vlastně Lukašenka nikdy nezaznamenal, nikdy to neviděl. Tohle jsou opravdu věci, které ani my sami jsme nemohli předpokládat z právě pandemie koronaviru, který hmm. zase přispěl k tomu, že prostě ty, ti obyvatele si řekli tak dost, tohle to přece už nejde dál.
0: A co by tedy skutečně mohlo vyvolat ty nové volby? Sám Lukašenko něco takového připustil ve chvíli, kdy se změní běloruská ústava. Je tedy referendum o nové ústavě právě ten okamžik, na který ten protestující lid čeká?
1: Já si myslím, že nečeká. Já si myslím, že tohle je manévrovací, nějaký uhybný manévr vlastně ze strany Lukašenka, aby získal čas, protože jak jsme zmiňovali, tak on opravdu čeká na to, že ty protestující se vyčerpají, že se mu podaří rozdělit takovou metodou vlastně cukru, cukru abyče potlačit ty rebelující, ale zároveň vlastně slíbit koncese těm dělníkům, o které on opravdu se ten režim opíral. A dneska je vlastně ztratil, když jsme viděli tu generální stávku vlastně z minulého týdne. To byly opravdu desítky a stovky tisíc lidí po celé zemi, včetně právě dělníků, které opravdu tvoří takovou páteř toho režimu. A ten režim je velice dobře vlastně platil a snažil se zajistit vlastně tu Jinou, jako takovou stabilitu, která vedla samozřejmě ke stagnaci, ale tu stabilitu, které známe třeba i pamatujeme si z Československa 80. let. Zkrátka tohle to byl přesně takový ten, uh, takový ten moment, kdy se ty věci začaly měnit. Takže já si myslím, že opravdu tohle jsou klíčové faktory, které vedou k, to, k tomu současnému se té současné situaci a k tomu vývodu, který máme dnes.
0: Co se týká těch srovnání, objevují se také obavy z vývoje podobné jako na Ukrajině v roce 2014. V čem se ta situace liší, v čem je naopak podobná?
1: Já si myslím, že podobná je v tom, že opravdu je to záležitost celé společnosti, že opravdu ta společnost se nějakým způsobem, jako kdyby si jednotila, to vidíme i dneska v Bělorusku, ale i když si před těmi šesti lety vlastně na Ukrajině, že ta opravdu společnost vystupuje jednotně, odmítá to vedení, které je zkrátka skorumpované, drží se u moci na základě zejména silových složek. To je asi to, co je podobné. To, co je odlišné, je... Trošku taková ta artikulace těch politických zájmů, která na Ukrajině byla daleko silnější, protože tam samozřejmě fungovala politická opozice i na parlamentní půdě. Ta Ukrajina je daleko více pluralitní i z hlediska vlastně různorodosti regionů, jazyků a tak dále. V tom hmm. Bělorusku ta společnost je trošičku odlišná v tomhle tom ohledu, ale zároveň vlastně je jako kdyby možná méně ambiciozní, co se týká toho finálního, finálního výstupu, kde ta Ukrajina a Ukrajinci chtěli v tom roce 2014, jasně se vyjádřili pro vlastně ten západní vektor, pro ten evropskou, pro evropskou integraci, pro Evropskou unii a pokračování té integrace s ní. Když to bělorusové dneska tyhle ty věci vnějšího charakteru tolik vlastně neakcentují a zdůrazňují to, že zkrátka jsou unavení tím současným vedením, jsou, mají dost vlastně toho skorumpovaného brutálního vedení, které ještě se postavilo takhle ošplivě proti nimi.
0: Kreml odmítl, že by se chystal jakýkoliv zásah, a to i přesto, že má Rusko s Minskem uzavřené vojenské smlouvy. Vojenská pomoc podle Vladimíra Putina není zatím potřeba. Co by ten, tento jeho postoj mohlo změnit?
1: Já si myslím, kdyby například opravdu mělo dojít k momentu, kdyby Lukašenka úplně... Padl. Kdyby opravdu jeho vláda, jeho prezidentství doznalo takových zkrátka výzev, že by prostě ta elita kolem ní se roštěpila a část by přešla. My už to vidíme, ale v malém měřítku. Kdyby část přešla k těm demonstrujícím a on opravdu hrozilo to, že zkrátka ta situace se vymkne kontrole, že Bělorusko se bude třeba více otáčet na západ, jak jsme se o tom bavili. Jak kvůli tohle to není jeden úplně z těch zásadních klíčových požadavků třeba i té, té opozice, která je kolem kolem světla Tichanovské. Jako koordinačního štábu vlastně. Tohle to není klíčový požadavek z jejich strany, ale zároveň je to něco, co samozřejmě zaznívá a Rusko se toho bojí. Do určité míry možná z jejich pohledu oprávněně. Bělorusko je samozřejmě stát, který sousedí s našimi spojenci v NATO, v pobaltí, s Polskem. Je to, je to stát, který je zkrátka strategicky položen a Rusko dlouhodobě usiluje o to, aby mohlo rozmístit své vojenské síly právě, aby mohlo dále kontrolovat tu situaci v jižním regionu.
0: Včera proběhl mimořádný video samit nejvyšších představitelů evropské sedmadvacítky. Ten neuznal výsledky běloruských voleb. Nakolik v této návaznosti může mezinárodní tlak ovlivnit ten vývoj v zemi?
1: Já si myslím, že tam určité kapacity a páky jsou, ale nesmíme je příliš přeceňovat, protože Opravdu my víme, že nejbližším spojencem pro Bělorusko je Rusko, je to ten východní soused, nejsou to země ani povalské, ani Polsko, ani ani další vlastně z Evropské unie. Jakkoliv samozřejmě tohleto je velmi zásadní obchodní partner. My jako Evropská unie jsme velmi významným partnerem co do ekonomiky, protože vlastně i ten hospodářský model Běloruska je postaven na přeprodávání zkrátka těch ruských energozdrojů na západ z hlediska opravdu vlastně zpracované už ropy, zemního plynu atd. Takže ekonomicky tohle třeba zásadní je, ale pokud se podíváme, třeba diskutovaly se ty takzvané vlastně sankce proti jednotlivcům spojeným s tím režimem a to, jak vlastně s ohledem na tu falsifikaci voleb, tak vlastně i na potlačování těch práv jednotlivců a těch lidských práv vlastně Bělorusů. Takže na tohle se taky poukazovalo. Samozřejmě, tohle je v zásadě symbolické, gesto. Je to významné do určité míry pro ty protestující, je to určitý symbol, je to zkrátka vyjádření solidarity a neuznání vlastně, nejenže manipulace s těmi výsledky, ale samozřejmě i té, té policijní brutality, která dneska probíhá v Bělorusku. Tohle to je jasné odmítnutí toho. Na druhou stranu ti lidé zkrátka mají zázemí v Bělorusku, můžou se otočit dále do Ruska, ale i do Číny vlastně pro nějakou ekonomickou podporu a tak. Takže tohleto je určitě významné, neměli bychom to ale na druhou stranu přeceňovat. Takže ten, ten, na druhou stranu Evropská unie ještě O to tady dodám, vlastně nabídla určitou finanční podporu ne však tomu režimu, ale občanské společnosti nezávislým médiím a vlastně i těm běžným bělorusům, kteří zkrátka trpí následky té pandemie koronaviru. Takže tohleto vidíme tamto otočení od režimu člověku v Bělorusku.
0: Ono skutečně nejvíce se skloňují právě ty sankce, které by měly zasáhnout především lidi nejblíže Lukašenkovi. Co si přesně konkrétně pod nimi představit, jak by mohly vypadat?
1: Uhum. Tak v minulosti Evropská unie si tohleto vyzkoušela. právě, jak jsem zmiňoval, s omezeným efektem a s omezeným vlastně, uh, možností upravit třeba nebo změnit nějaké politické směřování Běloruska nebo toho ušího vedení. Uh, jakkoliv Samozřejmě, co, co tady fungovalo a bude se v tom pokračovat, tak jsou vlastně z- zmrznutí jako kdyby finančních operací, finančních účtů třeba na západě. Znamená to zaka- zákaz vlastně cestovních jako kdyby možností na západ a tak dále. To jsou takové základní věci, ale potom jsou s tím spojené vlastně i další třeba opatření, které se můžou týkat už rodiny toho daného člověka. My jsme byli v minulosti svědky třeba, když tohle se aplikovalo vůči Rusku, že. Spousta vlastně ruských oligarchů má svoje děti na západě, studují na prestižních evropských, ale i amerických školách. to zkrátka nemůže se dít a, a dít se to nemá. A i na tohleto třeba se ten sankční režim může stahovat.
0: Když se zaměříme vysloveně na vliv postoje České republiky, vy jste říkal, že opravdu jde hlavně o tu symbolickou rovinu. Sněmovna odsoudila násilné zásahy proti odpůrcům režimu. Premiér Andrej Babiš hovoří právě o důležitosti těch sankcí ze strany Evropské unie sankce Česka vůči Bělorusku zcela nevnímá jako řešení. Je naivní představa, že by Česká republika sama o sobě měla jakýkoliv vliv na ten chod v Bělorusku.
1: Já bych řekl, že ne, protože my jsme se v určitou chvíli a právě díky Andrej Babišovi postavili vlastně do centra, jako kdyby té evropské, společné evropské reakce na to dění v Bělorusku, kdy opravdu Babiš podpořil polského premiéra Moravického v tom, že chce svolání toho samitu na té nejvyšší úrovni, chce přinést pozornost vlastně, jako kdyby Bělorusko do centra té evropské pozornosti, ale i třeba vlastně, jako kdyby zareagovat na té, na té evropské úrovni. On Český pre- premiér zkrátka nepreferuje tu společnou evropskou e, reakci, což do určité míry dává smysl, ale neměli bychom se na druhou stranu chovat alibisticky a říci, ano, e, evropskou reakci to začíná a končí a my sami nemusíme dělat vůbec nic. Tady byly v minulých dnech zneseny poměrně konkrétní požadavky, co i Česká republika může dělat, je to právě podpora, e, podpora třeba i finanční vlastně těm lidem, kteří už jsou dneska perzekuovaní tím režimem. Je, jsou to, je to třeba i právní pomoc, je to pomoc s relokací. Real, s kterých lidí, kteří jsou zkrátka ohroženi tím režimem. Je tam celá řada věcí, které my jsme si částí vyzkoušeli na případu Ukrajiny v tom roce 2014, včetně třeba zapojení takzvaného programu Medivac, který pak slouží vlastně k relegaci a nabídnutí jako kdyby medicínské pomoci lidem, kteří třeba byli zraněni i během těch, během těch demonstrací a tak dále. Takže tohle celá řada věcí, s některými z nich Česká republika má i zkušenost a měli bychom se určitě připojit i vlastně po té bilaterální úrovni, nejen spolíhat jako kdyby na tu evropskou, která je silná, je zásadní, ale nemělo by to
0: Hmm. Ona se objevila také kauza a, využití při potlačení těch protestů granátů české výroby. A, jak to může ovlivnit a, české a běloruské vztahy?
1: No, když se podíváme na tu oficiální úroveň, tak samozřejmě pro ten režim to je něco, co oni využívají a nemají s tím problém zkrátka, že se ty české granáty nějakým způsobem do, do Běloruska dostaly. Nicméně samozřejmě i běloruská komunita v České republice, ale i další vlastně mezinárodní pozorovatelé, novináři a tak dále, si tohle toho všímali a vlastně i některé politické strany u nás například KDU ČSL, tak vyzvali vlastně k prošetření toho incidentu, protože samozřejmě Evropská unie nesmí vyvážet tyhle ty věci, které můžou být zneužity právě proti pokojným demonstrujícím do Ruska. Ten zákaz byl prodloužen teď ještě do února příštího roku. Takže k tomu by opravdu nemělo dojít a jak se to tam dostalo, pravděpodobně přes nějaké prostředníky, přes nějaké třetí strany. Stejně my bychom měli tohleto vyšetřit a měli bychom si říct, si, jestli my jsme tady pochybili nebo kde je vlastně ten problém.
0: V rámci zemí Vyšegrádu vydali prezidenti těchto zemí prohlášení o znepokojení nad běloruskou prezidentskou volbou. Je to překvapivé především ze strany Maďarska, protože tamní premiér Orbán ještě v červnu volal po zrušení unijních sankcí vůči Bělorusku. Všechno nasvědčovalo více než přátelským vztahům, překvapilo vás to?
1: Já si, myslím, že, já si myslím, že tolik nepřekvapilo na druhou stranu. Uh, my jsme vnímali, nebo alespoň já jsem vnímal tu pozici Maďarska jako takovou vlastně lavírovací. Oni, oni řekli, ano, Orbán se předtím vyslovoval za zrušení těch sankcí a teďka vlastně i než měly nastat tyhle ty lety nové, tak Maďaři trošku lavírovali. Ale samozřejmě to je takový poměrně tradiční tah v té evropské politice, z toho davu trošku vyčnívat a získat si tím nějaké další koncese. Takže i takhle mohli Maďaři postupovat. Oni řekli, že jsou ochotni vyjednávat, že budou dále angažovaní v těch vyjednáváních, ale samozřejmě to ne, pro ně nebylo automatické. Pr- víme, že uh, Orbán jel nedávno do Minsku, setkal se s Lukašenkou a vlastně upozorňoval, uh, vlastně byl, bylo jasné, že zkrátka jich z, 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 ty vztahy jsou poměrně nadsledatní a my, my jsme je takhle vnímali. Takže tohle, že s ním Maďaři souhlasili, je zásadní. Myslím si, že. Samozřejmě je to i do určité míry zásluha polského předsednictví ve Šegránské skupině, které bylo vlastně jak kdyby převzato 1. července po České republice. A je to určitá vlastně manévrovací, jako diplomatická, diplomatický úspěch Poláků, že toho se jim podařilo jedno.
0: Hmm, ještě co se týká toho prohlášení, to zveřejnil na svých stránkách i Pražský hrad, nicméně pasáž o zorganizování nových voleb po chvíli zmizela. Může právě to naznačovat v tomto ohledu na nějakou nejednotnost zemí?
1: Já si myslím, že určitě ten, ten trošku rozporuplný jako vlastně pohled tam je. protože ta deklarace nejde až do těch všech detailů a není tak ambiciózní, jako kdyby jí měli. Poláci například s baltskými státy, které zkrátka se v tom daleko více angažují. Jsou to sousední země a tak Viděli jsme některá prohlášení právě třeba Poláků s, se zeměmi pobalskými a ještě vlastně severskými, skandinávskými, kde ty, kde ty požadavky byly poměrně ambicioznější, řekl bych. Takže tady samozřejmě je to určitá retorická věc, je to určitá deklarace, je významné, že se k tomu připojilo všechny ty čtyři země, ale samozřejmě my vidíme, že oni sami a zejména prezidenti, kteří samozřejmě fungují do určité míry samostatně ve všech těch zemích, tak prostě mají svoje vlastní vidění té situace a také o toho mají svoje vlastní očekávání. A samozřejmě vnímáme tu pozici i českého prezidenta, která se v minulosti protivila třeba té společné české zahraniční politiky, politice vůči Rusku, vůči tomu východnímu prostoru.
0: To byl Pavel Havlíček, díky za váš komentář.
1: Já vám také děkuji, hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše, sledujte nás i příští týden od pondělí 15. hodiny na Viděnou.